0: Dat was het geluid van het afvuren van een Starship-raketmotor. Als daarbij geen raket echt gelanceerd wordt, noemen we zo'n testontsteking Static Fire. Op het moment dat ik dit inspreek, heeft SpaceX het afgelopen etmaal drie keer zo'n test gedaan met de nieuwste raket, Starship. Tenzij u geheel terecht al het nieuws vermijdt en in plaats daarvan ochtends de zon goed met vogels converseert of met bomen knuffelt, dan zal het u niet ontgaan zijn dat er een nieuw soort raket uitgetest wordt. Het gevaarte heeft ongeveer de elegantie van een beschuitbus en haalde onder verschillende namen het nieuws. Starship, BFR, Interplanetary Transport System, Super Heavy Booster, Starship System of Mars Colonial Transporter. Vandaag zullen we, als u het mij permitteert, eens kijken wat er nou zo speciaal is aan weer een nieuwe raket. How do you know? Het eerste om ons goed te beseffen is dat ruimtevaart natuurlijk nog maar een relatief jonge discipline is. De eerste raket die we met uiterste voorzichtigheid succesvol kunnen noemen, was de in 1942 door Nazi Duitsland gelanceerde V2-raket. Al in 1926 lanceerde Robert Goddard ook iets wat we nog met goed fatsoen een raket kunnen noemen... maar dit gevaarte had niet genoeg aandrijving om de ruimte buiten onze dampkring te bereiken. Iets wat het V2-wapentuig van Werner von Braun en collega's wel voor elkaar kreeg. Het was trouwens pas in 1944 dat een V2-raket een hoogte bereikte van 176 kilometer... waar we ons in de thermosfeer bevinden... Hier zijn geen wolken meer en draaien allerlei satellieten hun baantjes om de aarde. Maar goed, een jonge technologie, dat betekent ook dat deze nog volop in ontwikkeling is en kinderziektes vertoont. Er zijn vooral twee makkelijk te begrijpen uitdagingen. Nummer 1 is dat het verschrikkelijk moeilijk is om een apparaat via een gecontroleerde explosie de lucht in te krijgen en zodanig te accelereren dat het ook daadwerkelijk zin heeft en het vervolgens weer in één stuk met alle levende wezens intact terug op aarde te zetten. Uitdaging 2 is dat het gruwelijk duur is. We zijn misschien gewend aan de succesvolle satellietlanceringen, maar dat is vooral steeds hetzelfde trucje voor een aanzienlijk prijskaartje. De firma SpaceX probeert het vooral goedkoper te doen door raketonderdelen te hergebruiken. Ook dat is niet precies nieuw, want bij de Space Shuttle-lanceringen van een tijd terug... werden twee van de drie lanceerraketten hergebruikt. SpaceX liet als eerste zien dat de onderste trap van hun Falcon 9-raket keurig kan landen na gebruik. Inmiddels doen andere bedrijven zoals Blue Origin hetzelfde. De grote, lompe Starship-raket is een poging om de hele raket herbruikbaar te maken. Dat het zo makkelijk kan. Als dat de kosten niet al naar beneden haalt, dan is het ook nog eens een gigantisch ding... waar meer satellieten of mensen in passen. Right. SpaceX streeft er op dit moment naar om uiteindelijk met uitsluitend Starship-raketten te werken... en zo veel efficiënter te kunnen werken. Laten we gelijk maar even wat mogelijke tegenwerpingen aanpakken. Tegenwerping 1 kan zijn dat iemand denkt... er is al zoveel schroot in een baan rond de aarde gebracht. Moeten we daar niet paal en perk aan stellen? Hmm. Dat is natuurlijk wel een interessante gedachte. Maar als u met Google Maps, Waze of een tomtom -tom rijdt... bent u toch ook blij met gps-satellieten? En vindt u het fijn dat uw vriendelijke overbuurvrouw met haar gezin... naar uitzendingen van haar vroegere thuisland kan kijken? Telekom-satellieten. Ontwikkelingshulp? Telecom en Earth Resource satellieten. Buienradar en KNMI.nl? Weer satellieten. Astronomie? Ruimtetelescopen. Educatie en technologie? CubeSat satellieten. Om nog maar te zwijgen over de spin-off van medische, biologische, technologische en wat dies zijn toepassingen die hun oorsprong vinden in de ruimtevaart. Daar komt bij dat orbital debris, zoals ruimtepuin ook wel genoemd wordt... tegenwoordig geminimaliseerd wordt met behulp van regulaties... van de Federal Aviation Administration of FAA. Als u hier graag meer over leest... vindt u een link in de show notes van de podcastversie van deze column. Aha. Tegenwerping 2 kan zijn dat raketlanceringen slecht voor het milieu zijn. Dan kunnen we ons een paar dingen bedenken... Ten eerste dat raketlanceringen relatief weinig gebeuren vergeleken met bijvoorbeeld het opstijgen van vliegtuigen of het rondrijden met fossiele brandstofautomobielen. Het tweede ding is dat raketten ook regelmatig op pure waterstof gelanceerd worden. En inderdaad, wat vrijkomt bij de oxidatie van waterstof is waterdamp. Ik ben de eerste om te zeggen dat we zuinig om moeten gaan met het milieu en dat ons een enorme klimaatcrisis boven het hoofd hangt. Maar het is mijns inziens goed om altijd de verhoudingen van maatregelen te vergelijken. Anders bevinden we ons al snel in een situatie waarbij elke kier in huis is afgeplakt... terwijl de voordeur gewoon open staat. Midas Dekkers zei ooit dat als iedereen gewoon één kind minder neemt dan zij of hij van plan was... dat we dan met een gerust hart verfresten door de plee kunnen trekken. Tot zover de veel te lange disclaimer... Wat gaan we hebben aan de nieuwe generatie Starship-raketten? Ik ben het even kwijt. Het is soms een beetje ingewikkeld te volgen wat SpaceX allemaal doet... maar dat valt beter te begrijpen als we weten dat Elon Musk... CEO, CTO en founder van SpaceX gelooft in innoveren. Als er niet veel dingen misgaan, dan innoveer je niet voldoende, aldus Musk. En om die reden wordt er geapplaudiseerd als er een Starship bij de landing ontploft... Zoals gebeurde op 9 december vorig jaar tijdens vlucht SN-8. Technisch beschouwd is Starship een tweetrapsraket. Het onderste gedeelte is een zogenaamde Super Heavy raket, die het bovenste gedeelte, het Starship, buiten de dampkring brengt. Dit is een intrigerende nieuwe manier om raketten te bouwen die beter past in deze tijd een volledig herbruikbare raket is, zoals al gezegd... goedkoper en efficiënter en ook nog beter voor het milieu. Maar daarnaast is Starship ook een beetje de raket... van de science-fiction-boekjes van vroeger. I now regained my normal weight... because the gravitational area was similar to our Earth's. The reason for this being all space stations rotate around a central axis... Het complete gevaarte is in staat op de maan te landen en weer in zijn geheel op te stijgen. En hierin zal het komende Artemis maanprogramma dus ook afwijken van het Apollo maanprogramma. Tijdens project Apollo landde slechts een klein onderdeel op de maan... waarbij alleen het bovenste gedeelte, de Essence Stage, uiteindelijk weer opsteeg... Een iets uitgeklede versie van Starship wordt daadwerkelijk op dit moment ontwikkeld... voor transport tussen de maan en een rond de maan draaiend nog te lanceren ruimtestation, de Lunar Gateway. In april 2020 werd SpaceX geselecteerd om dit onderdeel te gaan ontwikkelen voor project Artemis. Wacht, wacht, wacht. Artemis is een serieuze poging van de Verenigde Staten om weer mensen op de maan te zetten in het jaar 2024. Maar SpaceX heeft grotere plannen met hun Starship. Deze raket moet transport van en naar het International Space Station en de Lunar Gateway gaan regelen. En Starship wordt ook al gebouwd met het oog op Mars-kolonisatie. Mars de grote omvang van Starship maakt deze geschikt om een hele hoop mensen in één keer mee te nemen. En ook om in één keer een heleboel satellieten in een baan rond de aarde te brengen. Op dit moment bouwt SpaceX aan het Starlink-communicatiesysteem... dat ook al eens eerder in deze column ter sprake kwam. Daarbij worden nu 60 Starlink-satellieten in één keer gelanceerd... met een Falcon 9-raket, tevens van SpaceX. Verwacht wordt dat de volledig herbruikbare Starship... er in één keer 400 in een baan kan plaatsen... om dan leeg terug te keren naar aarde voor de volgende lading. De volgende test is SN9... die als deze column voor het eerst op NPO Radio 1 komt... later vandaag zal plaatsvinden. De SN9 zal tot een hoogte van 12,5 kilometer opstijgen... en daarna hopelijk netjes landen. Het klinkt voor ons, beste stuurlui aan wal... tamelijk absurd dat zo'n duur apparaat... waar zoveel mensen aan werken... bij de landing kan ontploffen. Maar de mensen die er dag en nacht aan werken... moeten concessie na concessie doen... Als een raket super degelijk gebouwd wordt met dikke lagen staal... dan wordt het ding veel te zwaar. Het is op de lastnade dat het mis kan gaan. Te veel druk, te harde landing, te veel torsie, noem maar op. Pas als al deze risico's binnen zekere grenzen gebracht zijn... zal bemanning plaats durven te nemen in een starship. Mogelijk zal dit in 2023 zover zijn... als een meertallige bemanning een rondje om de maan zal draaien. Dit project kunt u op de social media en het internet volgen onder hashtag DearMoon. Tot slot vraagt u zich mogelijk af of ik soms aandelen bij SpaceX heb. Ik kan u geruststellen, ik heb überhaupt geen aandelen. Daar ben ik een veel te arme sloeber voor. And displays and poor judgment. Maar de ambities van SpaceX vind ik wel geruststellend. Ik werd ooit in 1967 wakker in een wieg in een tijd dat mensen op de maan gingen lopen. Nu is er best veel bereikt op het gebied van de onbemande ruimtevaart, maar de belofte van de maanreizen is mijn hele leven nooit helemaal waargemaakt. Dus wie weet maakt SpaceX dat een beetje goed. Het maakt mij ook niet uit of het ESA, JAXA, SpaceX, NASA, Blue Origin of een combinatie is die ons verder brengt. Het is nu eenmaal een onderdeel van die ruimtevaartobsessie dat ik ook graag meemaak dat de mensheid grotere stappen in het heelal zet. Misschien herkent u het wel. Tot de volgende keer.